0: file 16 capitolo 15 mi sono messo gli occhiali scuri ho ricomposto la mia espressione e sono entrato nell'aula dentro c'erano una trentina di ragazzi maschi e femmine molti vestiti in colori autunnali chi seduto in poltrona chi sul divano e chi sulla moquette beige murray si muoveva in mezzo a loro e parlava facendo tremare la mano destra con gesti stilizzati quando mi ha visto ha sorriso imbarazzato io per apparire svettante mi ero messo in piedi appoggiato alla parete e tenevo le braccia concerte sotto la toga nera murray era nel bel mezzo di un monologo contemplativo la madre di elvis sapeva che il figlio sarebbe morto giovane Parlava di gente che voleva ammazzarlo. Parlava di quella vita. La vita di una star di quel genere e di quel calibro. E quella vita non è forse strutturata apposta per farti fuori prematuramente? È proprio questo il punto, no? Esistono regole e linee guida ben precise. Se uno non ha il buon gusto e l'intelligenza di morire quando è giovane, lo costringono a sparire e a nascondersi come se dovesse farsi perdonare qualcosa di vergognoso il sonnambulismo del figlio era fonte di preoccupazione per lei temeva che potesse buttarsi giù da una finestra io mi sono fatto questa idea sulle madri è proprio vero che sanno tutto questo genere di credenze popolari ha un fondo di verità hitler adorava sua madre sono intervenuto io un'improvvisa ondata di attenzione non accompagnata da parole, identificabile soltanto in una ben precisa convergenza di quiete, un'attenzione interna. Ovviamente Murray continuava a muoversi per la sala, ma in modo più ponderato, scegliendo con cura i suoi percorsi tra la gente seduta sulle sedie e quella seduta a terra. Io ero sempre appoggiato al muro, con le braccia conserte. Elvis e Gladys adoravano farsi le coccole ha detto lui elvis dormì con sua madre nello stesso letto fin quasi all'approssimarsi della maturità fisica tra loro usavano un linguaggio infantile da bambino hitler era molto pigro le sue pagelle erano piene di insufficienze ma clara gli voleva bene lo viziava compensava le attenzioni negategli dal padre era una donna tranquilla modesta e pia oltre a essere brava a cucinare e nella cura della casa. Ogni giorno Gladys accompagnava Elvis a scuola e poi andava a riprenderlo. Lo difendeva nelle piccole scaramucce per strada, inveiva contro gli altri ragazzini se cercavano di maltrattarlo. Hitler sognava a occhi aperti, prendeva lezioni di piano, dipingeva schizzi di musei e di ville, passava un sacco di tempo in casa a ciondolare. Clara chiudeva un occhio. Lui era il primo dei suoi figli a essere sopravvissuto oltre l'infanzia. Altri tre erano morti. Elvis si confidava con Gladys. Portava a casa le ragazze per fargliele conoscere. Hitler scriveva poesie per sua madre. La madre e la nipote furono le donne che più influenzarono la sua psiche quando elvis andò sotto le armi gladys si ammalò e cadde in depressione avvertiva qualcosa che forse aveva a che fare non solo con lui ma anche con se stessa il suo sistema extrasensoriale le inviava tutta una serie di messaggi inquietanti cattivi presagi copa tristezza non ci sono grossi dubbi sul fatto che hitler fosse quello che chiameremmo un mammone mutter Zunchen ha mormorato distrattamente un ragazzo mentre prendeva appunti io l'ho guardato circospetto e poi d'impulso ho abbandonato la mia postazione contro la parete e ho cominciato a fare su e giù per l'aula come Marray, fermandomi ogni tanto per gesticolare ascoltare fissare lo sguardo fuori dalla finestra o sul soffitto quando gladys si aggravò e fu ricoverata Elvis non sopportava l'idea di starle lontano. Rimase tutto il tempo al suo capezzale. Quando sua madre si ammalò gravemente, Hitler mise un letto in cucina per poterle stare più vicino. Cucinava e faceva le pulizie. Quando Gladys morì, Elvis fu travolto dal dolore. La accarezzava nella bara. Continuò a parlarle con quel loro linguaggio infantile finché non la misero sottoterra il funerale di clara costò 370 corone hitler pianse davanti alla sua tomba e cadde in un periodo di depressione e autocommiserazione si sentiva profondamente solo non aveva perso soltanto la sua adorata madre ma anche il senso di casa di focolare è praticamente assodato che la morte di gladys provocò un sostanziale cambiamento di paradigma nella visione del mondo del re lei era stata la sua ancora era lei a dargli sicurezza cominciò a ritrarsi sempre di più dal mondo reale a entrare nello stato della sua stessa morte per tutto il resto della vita hitler non riuscì più nemmeno ad avvicinarsi alle decorazioni natalizie perché sua madre era morta vicino a un albero di natale elvis faceva minacce di morte e ne riceveva Faceva incursioni negli obitori e cominciò a interessarsi agli UFO. Si mise a studiare il bardo Tondol, comunemente conosciuto come il libro tibetano dei morti. È una guida alla morte e alla rinascita. Anni dopo, in preda ormai al mito di se stesso e al suo profondo senso di isolamento, Hitler teneva ancora un ritratto della madre nel suo spartano alloggiamento di Obertsalzberg, E cominciò a sentire un ronzio nell'orecchio sinistro. Io e Murray ci siamo incrociati più o meno al centro della stanza evitando di poco lo scontro. Proprio in quel momento è entrato Alfonso Stompanato, seguito da diversi studenti, forse sulla scia di un'onda magnetica di eccitazione, una specie di frenesia che vibrava nell'aria. Si è accomodato su una sedia, panciuto e musone, mentre io e Murray ci giravamo intorno a vicenda per poi allontanarci in direzioni opposte evitando di guardarci. Elvis rispettò i termini del contratto. Eccessi, decadimento fisico, comportamenti grotteschi e autodistruttivi, gonfiore e una serie di danni cerebrali autoinferti. Il suo posto nella leggenda se l'era assicurato, morendo giovane e in un modo orribile e totalmente inutile aveva preso gli scettici in contropiede. Adesso nessuno poteva dirgli niente. Probabilmente sua madre aveva già visto tutto anni prima di morire, come su uno schermo a 19 pollici. Ma Re, lieto di passarmi il testimone, se ne è andato in un angolo dell'aula e si è seduto a terra, lasciando a me il compito di camminare su e giù e gesticolare da solo, nel bozzolo della mia aura professionale di potere, pazzia e morte. Hitler si definiva un viandante solitario venuto fuori dal nulla. Mangiava caramelle per il mal di gola, faceva monologhi interminabili a chiunque gli capitasse a tiro, abbandonandosi alle libere associazioni, come se il linguaggio gli arrivasse da una sterminata distesa al di là del mondo e lui fosse un semplice strumento al servizio della rivelazione. Sarebbe interessante sapere se, quando era nel Führerbunker sotto la città in fiamme, rievocava i primissimi giorni della sua ascesa al potere. Chissà se pensava ai gruppetti di turisti che visitavano il minuscolo paesino dove era nata sua madre e dove lui stesso aveva trascorso diverse estati insieme ai cugini a girare su carri trainati da buoi e a costruire aquiloni. I visitatori ci andavano per rendere omaggio a quel posto, il luogo natale di Clara. Entravano nella fattoria frugavano in giro circospetti gli adolescenti si arrampicavano sul tetto il numero dei visitatori cresceva costantemente scattavano foto si infilavano qualche oggettino in tasca e a un certo punto arrivarono le folle vere fiumane di gente che invadevano il cortile e intonavano canti patriottici disegnavano svastiche sui muri sui fianchi degli animali della fattoria le folle si riversavano anche nella sua villa sulle montagne le persone erano talmente tante che hitler era costretto a barricarsi in casa raccoglievano sassolini nei punti dove lui era passato e se li portavano via come souvenir le folle venivano per sentirlo parlare folle piene di un'eccitazione erotica quelle masse che lui un tempo aveva definito la sua sola sposa parlava e intanto chiudeva gli occhi serrava i pugni torceva il corpo fradicio di sudore tornava a forgiare la sua voce per farne un'arma capace di emozionare crimini a sfondo sessuale così qualcuno ha definito questi discorsi le folle venivano per essere ipnotizzate dalla sua voce dagli inni di partito dalle parate a lume di torcia fissando la moquette ho contato a mente fino a sette un secondo però tutte queste cose sembrano estremamente familiari praticamente ordinarie le folle arrivano si esaltano toccano e si ammassano gente che anela a farsi trascinare cose comuni giusto niente di tutto questo ci è estraneo e invece evidentemente in queste folle doveva agire qualcosa di diverso ma cosa Permettetemi di pronunciare con un filo di voce quella parola terribile che ha fatto il suo ingresso nella lingua inglese moderna tramite l'anglosassone, il tedesco antico e la lingua norrena. Death. Morte. Molte di quelle folle si adunavano in nome della morte. Erano lì per tributare il loro omaggio ai morti. Processioni, canti, discorsi dialoghi con i morti litanie di nomi di gente morta erano lì per vedere pire e ruote infuocate migliaia di bandiere inclinate per l'estremo saluto migliaia di persone in divisa listate a lutto c'erano file e squadroni sfondi elaborati vessilli rosso sangue e divise nere le folle venivano per formare tutte insieme uno scudo protettivo contro la propria morte diventare una folla significa tenere a bada la morte staccarsi dalla folla significa rischiare la morte in quanto individui dover affrontare la morte da soli era soprattutto per questo motivo che le folle accorrevano erano lì per essere una folla murray era seduto all'altro capo dell'aula i suoi occhi esprimevano profonda gratitudine Ero stato munifico con il potere e la pazzia che avevo in dotazione, permettendo che la mia materia di specializzazione venisse associata a una figura infinitamente inferiore, un uomo che se ne stava seduto in poltrona a sparare ai televisori. Non era questione da poco. Avevamo tutti un'aura da preservare e condividendo la mia con un amico stavo mettendo a repentaglio le cose che mi rendevano intoccabile». Mi si fecero tutti intorno, studenti e docenti, e nella confusione di frasi sentiti a metà e voci orbitanti, mi sono reso conto che noi eravamo una folla. Non che avessi bisogno di una folla in quel momento, anzi, meno che mai in quel momento. In un luogo simile, la morte era una questione strettamente professionale. Io lì mi sentivo a mio agio, ero padrone della situazione. re è riuscito a raggiungermi e mi ha accompagnato fuori, fendendo la folla, con la sua mano svolazzante.